0: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue. Merci d'être fidèle à Celebdo, Celebdo en direct et qui fait sa rentrée. Première émission de l'année 2022 et avec au sommaire ce soir la nouvelle flambée de l'épidémie de Covid. Record du nombre de contaminations, une situation sanitaire préoccupante. Et cette semaine, le retour des restrictions pour tenter d'endiguer la vague Omicron. Les choix du gouvernement suffiront-ils à freiner le virus De nombreuses questions que nous avons tous en tête et qui suscitent l'inquiétude à l'école, dans les entreprises et les transports. Pour y répondre, une invitée exceptionnelle dans un instant. C'est l'une de nos grandes chercheuses épidémiologistes bio statisticienne, une scientifique qui parle cash, Dominique Costagliola est dans l'hebdo. 2022 qui commence avec les mots très durs du président contre les non-vaccinés. C'était mercredi. Emmanuel Macron qui enfonçait encore plus le clou hier.
1: J'avais face à moi deux soignantes qui me disaient mais nous on, on, on pense qu'il ne faut plus soigner les gens qui ne sont pas vaccinés quand ils arrivent aux urgences. De là où je suis, je ne peux pas ne pas être préoccupé par cela. Et donc on peut s'émouvoir sur des formes d'expression qui paraissent familières, que j'assume totalement. Moi je m'émeu de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là.
0: La présidentielle se rapproche à très grande vitesse. La campagne enchaîne les polémiques. Grand absent le débat sur les enjeux majeurs des années à venir pour notre pays. L'analyse d'un des meilleurs spécialistes de la vie politique et de l'opinion, Jérôme Jaffré du Cevipof. Tradition incontournable, la galette des rois. Comment réinventer ce classique de la pâtisserie Défi qu'a relevé un jeune prodige. Il est chef pâtissier, star sur les réseaux. Il a préparé le gâteau d'anniversaire de Kylian Bappé et il viendra nous présenter tout à l'heure ses dernières créations et ses galettes signatures. Rendez-vous avec Yann Couvreur pour tirer les rois. Mais qui aura la fève Et puis après 20h, les tuches 4 qui cartonne au box-office. Une famille qui appartient maintenant au patrimoine national des répliques cultes. Les raisons d'un succès avec avec le réalisateur d'études, Olivier Barou, qui nous rejoindra dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est en direct. Et c'est parti. C'est l'Hebdo avec la bande que je suis heureux de retrouver. Bonne M année M les amis. M Bonne année Jean-Michel, Eva, Antoine, vous avez l'air d'être souriante et heureuse. Oui, Nous on pour est venus pour la fève, hein.
2: Mélanie. Oui. venue pour la galette des rois. Vous ouais.
0: êtes venus pour tirer les rois et pour oui. essayer d'avoir la fève. Est-ce que vous avez pris de bonnes et grandes résolutions du poids, Oui, un peu. Oui,
1: quelles bah, oui,
3: Faire euh, plus de sport. Hein. D'accord. Mais non, disons que vous
2: n'ai pris aucune
3: résolution.
0: puisque vous mentez tous... <rire> On va passer directement aux choses sérieuses. Évidemment, cette nouvelle année qui a commencé avec une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid, il y a de très nombreuses questions que nous nous posons tous et c'est elle que nous voulions entendre. On dit d'elle qu'elle a un discours cash mais qu'elle ne renonce jamais à la rigueur de la science. Épidémiologiste, biostatisticienne, directrice de recherche et mérite à l'Inserm, la professeure Dominique Costagliola est l'invité de celebdo Bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté Bonsoir. notre euh, invitation. Merci de nous aider à y voir plus clair et euh... C'est vous que nous voulions entendre parce que vous êtes non seulement l'une de nos grandes chercheuses, vous êtes sur le front contre le coronavirus depuis le début de la pandémie et puis vous avez un discours rationnel et scientifique, ce qui n'est pas toujours le cas de certains qui s'expriment sur les plateaux et sur cette maladie. Première semaine de l'année, professeur, la France vient de franchir un nouveau record dans le nombre de contaminations au Covid, plus de 320 000 cas. 320 000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier et la vague Omicron qui n'en finit pas. Regarde. Regardez ces graphiques, vous qui vivez au milieu des chiffres et des, et des graphiques, ces graphiques qui indiquent la progression de, de l'épidémie, cette courbe qui donne le vertige, j'emploie le mot parce qu'il faisait la une du journal Libération. Est-ce que le mot vertige est bien choisi pour dire la situation dans laquelle nous
4: sommes bah, C'est sûr que l'augmentation est extrêmement importante. Euh, une partie s'explique par le fait qu'on fait des tests, mais comme le taux de positivité augmente, c'est seulement une partie. Il y a vraiment beaucoup plus de cas.
0: Il y a de plus en plus de cas et il y en a plus que ce que nous savons aujourd'hui, que ce que nous pouvons compter aujourd'hui.
4: Oui, parce qu'il est assez probable que tout le monde ne se fait pas diagnostiquer. Si vous, si vous, si vous l'attrapez et que vous n'avez pas de symptômes, vous n'allez pas nécessairement euh, aller vous faire diagnostiquer, surtout que c'est assez compliqué en ce moment.
0: – On va y venir justement et on va en parler, il y a une question, comment faire face justement à ce nouveau variant Omicron. Avec le variant Omicron, on joue à la roulette russe en espérant le meilleur. Je vous cite, c'est une phrase qui est entre guillemets, vous la prononciez il y a quelques jours. Explication de texte, pourquoi l'image de la roulette russe
4: ?– Parce que en fait, la stratégie qui a été retenue, qui était une stratégie – Par le de... gouvernement ?– Oui, comme depuis plus, plusieurs mois, basé presque uniquement sur la vaccination, c'est très important, mais l'impact va être progressif, et même le plein d'impact ne sera qu'après euh, la promulgation de la nouvelle loi. Et en attendant, il euh, n'y avait pas d'autres mesures pour euh, diminuer la circulation qui était prise. Et, et du coup, en fait, on fait un pari en supposant que Omicron n'aura pas de grosses conséquences, euh, que ce soit... Euh, pour les gens, pour le patient. Les moins graves, est moins rapidement. – Et ça, on ne le sait pas aussi bien que ça. Ce qu'on constate, qui est vrai dans, dans les pays qui ont été un peu plus en avance que nous par rapport à la diffusion de Micron, c'est qu'effectivement, globalement, il envoie moins de personnes à l'hôpital et surtout moins de personnes en réanimation en proportion de ceux qu'on sait être infectés. Oui. Mais en fait, on ne sait pas de façon si claire. Si c'est parce qu'il arrive sur une population qui est quand même beaucoup vaccinée, c'est le cas au Royaume-Uni par exemple, ou qu'est-ce qu'il en serait chez une personne qui n'est pas vaccinée qui pas été, ou qui n'a pas été exposée, voire les deux, ou chez une personne qui est immunodéprimée et qui même vaccinée ne peut pas bien faire une défense. Et donc, euh, euh, par ailleurs, on voit quand même dans tous les pays une augmentation du nombre euh, de cas hospitalisés, oui. en France aussi, plus de 2000 euh, par jour, et en fait, on, dans le dernier rapport de Santé publique France, on a une donnée qu'on attendait beaucoup, de savoir, parce qu'avec Omicron, on se disait les gens sont hospitalisés avec, mais pas pour. C'est-à-dire, ils arrivent à l'hôpital, on fait un test, on les trouve positifs, mais c'est pas pour ça qu'ils venaient. Mais en fait, en semaine 52, la dernière semaine de l'année, la semaine dernière, où il y avait déjà beaucoup de, de Omicron qui circulait en France, parce que c'était 79% des diagnostics, en fait... Les chiffres sont presque exactement identiques à avant, c'est-à-dire 94% pardon, des gens qui sont hospitalisés en réanimation c'est à cause du Covid. Et 84% de l'ensemble des gens qui sont à l'hôpital, c'est à cause du Covid.
0: On va y revenir, parce qu'il y a eu de nouvelles mesures prises par le gouvernement qui sont entrées en vigueur. On a entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, dire qu'on pouvait espérer qu'il s'agisse de la dernière vague, justement. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette
4: idée qui s'est largement répandue dans beaucoup de têtes Comme ce n'est pas basé sur des données, c'est peut-être vrai, mais ce n'est peut-être pas vrai. Oui. C'est-à-dire... Les gens disent, y compris dans le milieu médical, hein, les gens disent, ah ben, euh, les gens sont vaccinés, un certain nombre de gens vont attraper Omicron et après on sera protégé contre les nouveaux variants. Mais comme on ne sait pas ce que sont les nouveaux variants et que donc du coup on n'a pas pu tester si cette hypothèse était vraie, c'est juste une hypothèse. Et vous voyez, l'OMS dit qu'il va y avoir des nouveaux variants et qu'on n'en sait rien.
0: Et c'est pour ça que vous dites que ça relève de la pensée magique. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons et que se posent ceux qui nous regardent. On pense évidemment, par exemple, à ce qui se joue dans les établissements scolaires, avec dans les écoles, les collèges, les lycées, énormément de questions, de l'inquiétude des professeurs, évidemment, des parents d'élèves. Et
3: des parents aussi, effectivement, parce que ça tourne au casse-tête dans les, dans les écoles, dans les, dans les classes. Déjà, près de 50 000 cas de Covid positif dans les, dans les écoles en France, euh, plus de 9000 classes qui sont déjà fermées entre euh, la primaire et les, et les lycées, avec un protocole qui est quasi impossible à, à appliquer. Euh, la preuve, d'ailleurs, il vient d'être allégé. Alors, je rappelle juste qu'on devait, donc, euh, quand on avait un enfant euh, dans une classe euh, qui avait un, un cas positif, faire tester euh, notre enfant. Je dis « note » parce que, pour le coup, ça m'est arrivé quasiment tous les jours. Ouais. Faire tester notre enfant au moins trois fois dans la semaine. Donc, pour peu qu'il y ait deux cas de Covid dans, les, dans, dans la semaine, ben on le fait tester six fois. Donc, six fois en cinq jours, vous imaginez le, le schmilblick. Pagaille intersidérale pour les parents qui passaient leur temps, en gros, dans les pharmacies à la recherche de tests qui, eux-mêmes, étaient en rupture de stock. Bref, rétropédalage du gouvernement sur ces fameux protocoles qui a été allégé puisque maintenant c'est un test et on peut rester en classe. Euh, le problème c'est que les tests comme outils OK, ça permet de freiner un peu l'évolution du, du virus, mais ça ne peut pas suffire. On, on le voit bien puisque les cas continuent euh, de se développer. Vous euh, vous, vous alertez depuis des mois sur justement l'absence de dispositifs concrets dans, dans les classes, euh, le manque de matériel, les enseignants qui n'ont pas tous automatiquement euh, des masques FFP2, comme, comme celui est que, que vous portez euh, actuellement, euh, des établissements qui sont assez mal ventilés quand il n'y a pas de fenêtre ou dans les préaux euh, pour le sport, etc., et qui n'ont toujours pas ces fameux capteurs de CO2, en tout cas pas de manière automatique non plus le problème Est-ce que vous pensez qu'il faut revoir finalement l'organisation très pratico-pratique hein, des, des écoles
4: Je pense d'une façon générale, en fait, il y, y a vraiment eu l'espoir à chaque fois que, finalement, ce n'était pas la peine de faire ces investissements parce que ça allait être la dernière. Enfin, maintenant, comme ça fait la cinq ou sixième fois, on ne sait plus bien, euh, on voit bien que ce n'est pas trop raisonnable comme façon d'élaborer une politique. Et donc, euh, à chaque fois que les gens disaient qu'on proposait des mesures à l'école, on on et moi notamment, j'en fais partie, on était accusés d'être des enfermistes. Alors qu'on disait qu'on voulait. Des enfermistes. On disait qu'on voulait, que... des disait qu voulait prendre des mesures pour que justement l'école puisse rester ouverte raisonnablement. Parce que, vous voyez, par exemple, là, un, un certain nombre de gens ont fait une tribune pour dire qu'il faut pas ouvrir les écoles la première semaine et, faut, et ça doit permettre de, de, de s'organiser hein, pour euh, voir comment on va oui. faire. Bon, on voit bien qu'ils on voilà, ont été accusés d'être enfermés, mais ils ne disaient pas faut fermer pour fermer, ils disaient qu'il faut fermer pour faire ci, ça et autre chose. Et, et notamment, par exemple, là, on, on, le, on sort un protocole dimanche dernier, mais personne n'a réfléchi à sa faisabilité. La veille même, de la rentrée. Ou même, vous voyez, si on avait dit ça le 15 ou le 16 décembre, au moment où on disait qu'on contrôlait au micron, oui. si au lieu de prétendre ces bêtises, on avait dit, bon, euh, du coup, on va donner une place différente de ce qu'ils avaient avant aux, aux autotests. Ben alors donc, faut il faut qu'il y ait des stocks. Mmh. Faut il faut qu'il y ait des stocks qui soient disponibles pour qu'on puisse les distribuer. Dans donc, dans on les aurait écoles, pu arts, faire oui. des stocks pour que ce soit distribué aux parents dans les écoles. Oui. Vous euh, il voilà, n'y a pas rien à faire. Mais on a l'impression qu'à chaque fois... on on va prendre les mesures au dernier moment parce qu'en fait, on avait toujours l'espoir que ce ne serait pas nécessaire. La et ça, c'est toujours magique. la pensée magique. <rire> ouais, Alors, il y a une
0: autre question que beaucoup se posent et sur laquelle vous êtes intervenu, c'est celle des masques. On a la spécialiste des masques ici, dans, dans 20, deux. C'est depuis le début de la pandémie, on était habitués aux masques chirurgicaux. Il faudrait maintenant passer aux masques FFP2
5: mais Oui, parce que, donc, retour sur ce, sur ce fameux débat sur les masques. Alors, on a eu le débat, euh, est-ce qu'il faut porter des masques à l'extérieur ou pas Donc, euh, un certain nombre de départements français, un grand nombre de départements français sont repassés avec, euh, sur cette mesure, des masques en extérieur, euh, masques en tissu, masques chirurgicaux, et donc le fameux masque euh, FFP2. Alors, en Europe, il y a des États voisins qui ont imposé de plus en plus ce masque en question. C'est le cas en Italie, par exemple, Alors, dans les transports en commun, les lieux culturels ou les stades. Euh, C'est aussi obligatoire dans les commerces, les restaurants et les lieux publics pour... Euh, l'Autriche, dans certains landeurs allemands, en Grèce et en République tchèque. Alors, deux questions. Est-ce que d'abord, l'efficacité des FFP2, elle est admise par l'ensemble de la communauté scientifique Et ensuite, d'après vous, est-ce qu'il faut le généraliser ce, ce
4: port du FFP2 qui, il faut le préciser, coûte plus cher que, que les masques chirurgicaux Alors, en fait, euh, disons, il euh, y a deux points de vue différents quand on discute de l'efficacité. On a des données qui sont des données d'expérimentation où on va regarder leur pouvoir de filtration dans telle et telle oui. condition. Donc ça, ça montre clairement qu'ils filtrent mieux que les masques chirurgicaux. Je crois que ça, personne ne le discute. Après, on a de façon historique des études qui datent d'avant la Covid et... Euh, – Où on faisait des essais randomisés et, et qui n'ont pas des résultats si clairs que ça.
0: – Randomisés, c'est-à-dire aléatoire.
4: Voilà, on fait vraiment un essai, alors ce n'est pas un essai de médicament, mais ça revient en même, on teste finalement une procédure, et on n'a pas des résultats si clairs que ça, parce que bien entendu… C'est pas juste le masque en lui-même, c'est aussi la façon dont tu l'utilises. C'est aussi vrai pour. Un... Donc, on a tous beaucoup vu des gens euh, qui ont un masque chirurgical, mais qui n'ont pas euh... compris qu'il y avait une petite barrette en haut qu'il qu fallait appuyer oui. pour pas qu'il tombe tout le temps. Y compris, on a vu ça cette semaine au Sénat de quelqu'un qui est chirurgien, PUPH, ça faisait un tout petit peu peur d'imaginer qu'il ne sait toujours pas mettre le masque <rire> chirurgical. Mais bon. – Mais on a vu ça, hier j'avais dit sur une autre antenne que le, le, le masque FFP2, en fait, euh, je ne voyais pas comment on pouvait mal le mettre et j'avais tort puisqu'on a vu des photos aujourd'hui euh, oui. d'une femme politique qui l'avait mis à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a une barrette et que la barrette c'est en haut. Oui. Donc je le redis pour tout le monde, quel que soit le masque chirurgical au FFP2, il y a une barrette, elle est en haut et on appuie dessus une fois qu'on l'a mis. Que ça s'ajuste bien sur le nez et après, ça bouge plus du tout. Merci pour la pédagogie, mais on n'y échappera pas, en tout cas. Et après, alors, donc du coup, un passe mot. à la situation actuelle. On n'a pas des données super clear -cut, mais on a un variant dont on sait qu'il est très transmissible. Alors, la logique... donc un, Le problème que ça pose au-delà des hospitalisations et tout ça, c'est qu'en milieu hospitalier, dans des services qui ne sont pas des services Covid, en soins de suite, euh, oui. en psychiatrie, où on n'a pas forcément l'habitude d'avoir des endroits pour isoler, d'un point de vue euh, transmission d'agents infectieux, les patients, où c'est pas si facile que ça à organiser. Il faut s'assurer qu'il n'y aura pas de transmission nosocomiale. Mais c'est pareil dans le cabinet des généralistes, c'est pareil dans les très longues queues qu'on voit euh, dans les laboratoires euh, de dépistage ou, ou devant les pharmacies qui font des tests. Donc, dans ces endroits-là, je pense que oui il euh, euh, y, y a sans doute un bénéfice à, euh, à ce que les gens puissent euh, avoir ça. Évidemment, en milieu hospitalier, pour les professionnels de santé, là aussi, les hygiénistes disent « on ne sait pas trop tout ça, machin », du coup, les hygiénistes disent non, mais en fait, euh, euh, c'est certainement préférable pour éviter les transmissions nosocomiales, que ce soit de soignants à patients, entre patients, ou de patients soignants. Alors voilà.
0: il y a aussi une autre question, on a entendu le Président de la République rappeler que la stratégie c'était vacciner, vacciner, vacciner. On l'a surtout entendu pointer du doigt les non-vaccinés et euh, du coup ça a suscité beaucoup de questions chez euh, de très nombreux citoyens, Antoine. Notamment oui. quand il les a qualifiés
6: d'irresponsables. Voilà, et notamment lorsque le Président a pointé du doigt ces non-vaccinés. Pourquoi ces non-vaccinés sont-ils pointés du doigt eh bien notamment parce, qu parce que proportionnellement, ils sont... Plus nombreux que les vaccinés dans les services de réanimation des hôpitaux. Pour bien comprendre, voici une infographie qui a été réalisée par le service Les Décodeurs du journal Le Monde. Elle montre la proportion de patients vaccinés et celle de patients non vaccinés. Les non vaccinés en rouge, les vaccinés en bleu, admis en réa la semaine du 13 décembre. Et on voit que cette proportion est plus importante chez les non vaccinés que chez les vaccinés. Quelques chiffres encore pour appuyer cette démonstration. Sur un million de vaccinés, une personne et demie a été admise en réanimation chaque jour de cette semaine-là, donc mi-décembre. En moyenne, sur un million de non-vaccinés et sur la même période, mmh. la moyenne quotidienne est de 26 personnes. C'est 17 fois plus. Tout cela souligne donc une réalité, le très haut niveau de protection des vaccins contre les formes graves du Covid, 94%. Au-delà de ces chiffres, Dominique Costelliola, qu'est-ce que vous, épidémiologiste, scientifique, vous dites à ceux qui ne veulent pas encore aujourd'hui se faire vacciner
4: je pense qu'il y a plusieurs catégories de non-vaccinés. Il y a des vrais opposants, euh, oui. peut-être de l'ordre de ce 5% de, de la population. Eux, je crois que, quoi qu'on leur dise, de toute façon, ils continueront à dire oui. que c'est expérimental, que c'est ci, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, enfin, tout en fumant une cigarette au besoin, dans lequel ils savent parfaitement tout ce qu'il y a. Oui. Mais, mais après, il y a encore des gens où c'est vraiment un problème d'accès, où euh, ils ont eu peur où des fois, euh, notamment les femmes enceintes, euh, euh, leur, leur gynécologue euh, ne leur a pas recommandé de se vacciner. Enfin, des choses hallucinantes. Et pour cela, je ne crois pas que la stigmatisation soit... Vous voyez, je, je crois que personne, dans les manuels de santé publique, ne propose comme stratégie de communication pour appuyer une intervention de santé publique, ce type de communication.
0: – Et ces mots qui ont été employés, et on ne va mots pas y ont revenir été tout, tout de suite, on en parlera je, je crois tout à
4: font, euh, je ne crois pas qu'ils le font non plus dans le futur. Je, je, je pense que, au fond, euh, et, et personnellement, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de la vaccination et les chiffres sont effectivement très clairs. Au fond, je pense qu'au stade où on en est, il, f, il faut, il euh, y a encore du aller lever à faire et il faut assumer que oui, on va dire que c'est obligatoire et basta. Il faut et, assumer ça. Il faut prendre la le vaccination pass obligatoire qui pourrait être. – Professeur, fois telle on va y venir, les... mais
0: il faut rendre la vaccination obligatoire. Bah, – Je
4: pense à ce stade, si on veut aller plus loin, il faut quand même encore offrir des possibilités aux gens parce qu'il est faux de croire qu y a des jeux, que c'est facile pour tout le monde. Disons, euh, vous voyez, vous pouvez quand même être à, à distance, vous, vous pouvez… Ne, 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 finalement, vous êtes mis dans une bulle ou tout ça, vous pouvez aussi être dans une, un, un niveau socio-économique global qui fait que la santé, ce n'est pas dans votre paysage. Quoi. C oui. on, on connaît ça très, très bien par exemple dans l'infection à VIH. Donc ça, je crois qu'il faut quand même toujours aller vers et qu'au stade où on en est, il ben, n'y a qu'à dire euh, vaccination obligatoire. Le pass vaccinal, c'est juste un outil qui permet de vérifier que c'est le cas. -ce qu'on échappera... 5
6: millions de non-vaccinés. 5, 5,
0: 5 millions en France. Euh, Est-ce qu'on échappera à la quatrième, euh, la quatrième dose
4: alors ça, à nouveau, je, je, je ne sais pas. Euh, bien entendu, quand on entend euh, les patrons de Pfizer ou de Moderna de mmh. dire que non, vous voyez, moi, je n'achète pas volontiers ce qu'ils ont à dire parce qu'ils sont en train aussi de, de vendre leurs produits et de vendre leurs recherches. Donc, euh, euh, ce qui est sûr, c'est que on a, quand on a établi, finalement, l'efficacité, euh, tout le monde était très pressé qu'il y ait des vaccins, donc on n'a pas ce qu'on fait classiquement... Euh, ben, on, on voit que ça marche, euh, voilà. Et après, on, on fait quelques essais pour voir euh, quel est le meilleur schéma vaccinal. Il y a de très nombreux vaccins, euh, la coqueluche, le mocoque, et oui. petite b, pour lequel le schéma vaccinal euh, tétanos polio, le schéma vaccinal, le, celui qu'on utilise à l'heure actuelle quand on vaccine les enfants, on fait deux doses assez rapprochées et une dose à distance, elle est en général vers 11 mois chez les enfants. Pourquoi on fait ça Parce qu'en fait il y a deux composantes dans la réponse au vaccin, il y a la composante anticorps, en tout cas, pas toujours mais le plus souvent, il y a la composante anticorps, c'est ça qu'on mesure en disant ça baisse, ça monte à l'heure actuelle, oui. à telle distance, et puis il y a aussi une composante cellulaire, c'est-à-dire on stimule les cellules B, et ça veut dire que face à une exposition, si on a été vacciné et que les cellules B sont bien, fonctionnent comme il faut, on va en reproduire soi-même, même si on n'en a plus, beaucoup plus rapidement que s'il fallait se mettre en branle en n'ayant jamais été exposé. Et pour renforcer cette réponse B, c'est à ça que sert la, la dose qui est à distance. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ben, On n'a pas beaucoup d'expérience. La première expérience qu'on a sur la quatrième dose, c'est en Israël, et il semble qu'ils soient un peu déçus de ne pas voir remonter tant que ça les anticorps avec la quatrième dose. C'est un peu tout pour pouvoir dire si on va y échapper ou pas.
0: – Mais c'est rare en tout cas d'entendre euh, sur un plateau de télévision euh, une euh, scientifique euh, avouer sans doute, avouer euh, les choses qu'on ne sait pas encore sur euh, ce variant Omicron, sur ce virus et la manière dont on en viendra à bout. Merci infiniment Dominique Cossagliola euh, d'avoir été l'invité de ce C'est euh, beaucoup plus clair, euh, rentrée donc euh, évidemment marquée par euh, la flambée du Covid, des enjeux sanitaires dont on vient de parler parler avec vous, mais le Covid est aussi un sujet éminemment politique, une source de polémique sans fin, une de plus dans la campagne présidentielle, l'analyse d'un maître des sondages et de l'opinion, il est politologue, Jérôme Jaffray, il est associé, chercheur associé au Cevipof, et il est notre invité. Bonsoir Jérôme Bonsoir. Jaffray. Bonne année et Bonsoir,
6: bienvenue.
0: Maître, le scrutin, l'élection se rapproche à très très grande vitesse. On y est quasiment. Si vous deviez qualifier ce moment de la campagne qui s'accélère ben, Il ne s'accélère
1: pas du tout. Il ne
0: s'accélère <rire> pas du tout. <rire> pas
1: du tout. La, la caractéristique de cette campagne, c'est qu'elle sera probablement la plus tardive, je veux dire, pour que l'électeur décide quel sera son vote, elle sera peut-être l'une des plus tardives que nous ayons connues. C'est la 11e élection présidentielle depuis 1965. – la... oui. Et euh... 62, 65 ouais. ?– Enfin, 65, c'était la première. Mais 62, c'est ouais, la réforme. –
2: 65, je ne sais pas quelle date… Euh... – 65. – Non, non, c'est 65, ah, 65 Jérôme
1: 65, c'est la première non. avec euh, bizarre, ce deuxième non, non, non,
6: là,
0: de Gaulle euh, <rire> Mais euh, du coup, une campagne qui euh, n'avance pas, qu'est-ce
1: qui défie les analyses Qu'est-ce qui défie les repères bah, le Covid, bien sûr, hein, dont on vous venait de parler. Euh, le Covid fait que on est dans autre chose. Euh, L'électeur a d'autres préoccupations. Le débat ne se lance pas vraiment. Euh, les ce candidatures ne s'installent pas comme elles le font d'habitude. Historiquement, c'est le mois de février hein, qui est euh, considéré par euh, tous les analystes comme quand le scrutin depuis la mort de Pompidou, il a lieu en avril-mai, parce que c'est la mort du président Pompidou qui a fixé la date, oui. qui fait que fin des septennats ou fin des quinquennats à ce moment-là. Et euh, donc on est à deux mois et à deux mois, ça se cristallise. Euh, et les électeurs se mobilisent. Et ben, c'est ce phénomène qui risque d'être nettement retardé. – On n'est euh, pas encore
3: en février
0: non, mais et la cristallisation, c'est un mot pour décrire en général les relations amoureuses, c'est euh, scandale. Oh. Mais euh, là, on est très très loin. Il y a, Il y a deux pas relations amoureuses et des relations même... passionnelles des Français avec l'un ou l'autre des candidats. On vient à peine de commencer l'année. Jérôme Jaffray, chaque jour il y a une polémique, ça a commencé avec le drapeau européen l'arc de triomphe, il y a eu les mots d'Emmanuel Macron contre les non-vaccinés, le cher de Valérie Pécresse, on y reviendra avec toi tout à l'heure Jean-Michel, mais la polémique qui a dominé la semaine, évidemment, elle est partie d'une interview qu'a donnée Emmanuel Macron au journal Le Parisien ce qu'on a pu appeler par la suite la stratégie de l'emmerdement, et je m'excuse auprès des enfants, les non-vaccinés j'ai très envie de les emmerder c'est le président de la République dans le texte, on ne compte plus le nombre de réactions que ça a suscité,
2: regardez.
7: Parlez franchement, qui emmerde la vie de qui aujourd'hui
2: Un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus, c'est-à-dire d'avoir pour seul objectif d'emmerder les Français. Nous voulons savoir si nous sommes ici pour amender un texte de loi visant à emmerder
7: les non-vaccinés.
5: Un texte qui est là pour emmerder une partie des Français.
7: Il n'y a pas autre chose à faire que oui. de dire « j'ai envie de, de m'amuser à emmerder les Français qui ne sont pas vaccinés ».
1: Autrement dit, maintenant, il s'agit non pas euh, de d'être convaincu, mais euh, d'obéir euh, à un homme qui a décidé, comme selon ses propres termes, de vous emmerder.
0: Si nous sommes tous citoyens, personne n'emmerdera personne. Bon. — Alors il y a eu un débat pendant quelques jours pour savoir si c'était une erreur de langage, si c'était un pari, si c'était une véritable stratégie, un calcul. Et hier, Emmanuel Macron assumait et il enfonçait le clou.
1: — Ils ne se protègent pas eux-mêmes alors que la science, la recherche et l'excellence technologique et productive européenne le leur permet. Voilà. Donc il était, je crois, de ma responsabilité de, de tirer, de sonner un peu l'alarme. C'est ce que j'ai fait cette
0: semaine pour euh, voilà, que les choses puissent avancer encore plus rapidement. On est à la fin de la semaine, justement. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette séquence euh, médiatico-politique
1: D'abord que c'est un grand moment dans la communication politique. Hein. Et, euh, je pense que tous un les, grand moment que, Oui, tous les étudiants pourront, qui, dans ce secteur étudieront ce moment intéressant. Parce que Emmanuel Macron, hier, il a déclaré qu'il assumait totalement son propos. En réalité, euh, il l'a corrigé depuis... Euh, Mardi, ce propos. Il a été corrigé. D'une part, Jean Castex, Premier ministre, en personne devant le micro de Jean-Jacques Bourdin, est venu dire que euh, les non-vaccinés étaient des citoyens. Et non pas des irresponsables comme venait de le Exclude qualifier Emmanuel Macron. C'est passé un peu inaperçu, mais le Premier ministre corrigeant le Président, c'est un moment intéressant. Quant au Président qui déclare qu'il assume totalement... Un cette... irresponsable n'est plus un citoyen, ce sont les mots présidentiels. Voilà. Or, euh, le... Jean Castex, Premier ministre, est venu dire tout le monde est citoyen, euh, même les non-vaccinés, puisqu'il n'y a pas d'obligation de, de vaccination. La liberté vaccinale est acceptée par la loi. Donc là, il y a une incohérence évidente. Et puis l'autre chose, c'est que le Président, dans cette intervention... Vous venez de montrer un extrait, il s'est remis au niveau présidentiel, tirer la sonnette d'alarme. – Au que... côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, voilà. de manière et, et, plus solennelle. – Et dire que la liberté s'accompagne de la responsabilité, euh, devoir de philosophie extrêmement classique hein, en la matière, que la liberté euh, ne doit pas empiéter la liberté des autres, c'est le niveau Normal du Président de la République est très très loin de « je vais les emmerder jusqu'au bout, euh, ce sont des irresponsables ». Donc il a donc, malgré tout corrigé sans qu'on s'en aperçoive. Alors,
2: voilà. ce, ce verbe terrible et ce langage relâché, il ne l'emploie pas face à des journalistes. Ça me semble assez significatif. C'est face à des lecteurs. Enfin, Parce il y, il y avait laisse... deux
0: journalistes du Parisien oui, et huit lecteurs. Ce
2: sont des lecteurs. Mmh. Et d'ailleurs, dans la phrase, de, la, la totalité du mmh. raisonnement mmh. du Parisien, on va les empêcher de boire des canons. S'il avait été face à des journalistes, il n'aurait pas parlé comme ça. Donc, ce n'est pas du tout une stratégie. C'est un oubli très momentané de sa fonction, de sa situation. Et vendredi, il est redevenu président. Ouais. C'est quand même curieux de constater qu'Emmanuel Macron peut oublier parfois qu'il est président. C'est
3: un texte qui a été relu quand même avant d'être ouais, publié dans il, Le Parisien alors, et qui n'a pas, pas, pas été corrigé. invalidé.
2: Il n'a pas pu être corrigé à plusieurs endroits de l'interview, les conseillers du président auraient bien aimé que des mots soient changés. Bon. Et la rédaction du Parisien a résisté en disant ⁇ on ne peut pas ⁇ parce que... Et est-ce que vous pas savez, Jean-Michel, si le président rompt, voulait
1: corriger pas. ces deux phrases Non, alors il a voulu
2: corriger, ça j'en suis à peu près sûr, la formule ⁇ je suis prêt à être candidat ⁇ enfin, j'ai envie. Ça, hum. les conseillers auraient bien voulu que ça saute. Bon, mais ce qui reste, non, 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 ce, ce, qu reste, ce non, sont non, les non, mots imprimés,
0: non. les écrits restent. Oui, en l'occurrence, pour vous, c'est de l'habileté ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué Ce euh, mot-là, par exemple, Alors, on a vu les réactions. Personnellement,
1: ça m'a choqué. Euh, parce qu'effectivement, euh, je pense que le président de la République ne doit pas être dans une situation où il dresse une partie du pays contre l'autre. Ça, c'est la caractéristique première qu'on attend de la fonction présidentielle. Et du coup, il ouvre un terrain à l'opposition pour dénoncer l'instrumentalisation politique du pass vaccinal à travers un tel discours. Ça cesse d'être uniquement quelque chose de sanitaire pour devenir un enjeu politique. Ça, c'est gênant.
0: C'est impressionnant, et, et... de la transition que j'avais écrite, mais euh, du <rire> Du coup, c'est assez frappant parce que c'est vrai que ça s'inscrit dans une séquence et dans un changement de stratégie à la fois sanitaire... – Et politique.
3: Et – Effectivement, et on a assisté euh, du coup cette semaine à des euh, scènes assez déroutantes euh, à l'Assemblée nationale euh, qui est devenue le théâtre de sorties euh, parfois virulentes et d'invectives, euh, pas piquées des verres. Alors au centre euh, du débat, la question verts. du pass euh, vaccinal qui est devenue un, un vrai casse-tête, euh, vous l'avez dit, pour les opposants euh, politiques. De quel côté euh, se situer pour euh, montrer sa différence finalement avec le, le gouvernement actuel, mais sans euh, faire de, de démagogie la grande question. Le texte a finalement été adopté dans l'hémicycle jeudi au petit matin, mais ça a permis de souligner de vraies fractures, parfois même au sein des partis, et je pense notamment du côté des Républicains, où la ligne officielle dictée par Valérie Pécresse, par Christian Jacob, oui, au pass, n'a pas forcément été suivie. Par tous les députés, puisqu'un oui, bon nombre d'entre eux, oui au passe euh, vaccinal, un bon nombre d'entre ces députés LR euh, n'a pas euh, voté, euh, ou a voté contre, ou s'est euh, abstenu. Donc finalement, est-ce que le pass vaccinal euh, conspuer euh, les non-vaccinés, euh, euh, bien sûr c'est une question de fond, mais est-ce que c'est pas aussi, et peut-être surtout, une stratégie pour euh, coincer euh, ses adversaires euh, politiques et, euh, et les forcer à se, à se positionner
1: et vous avez raison, c'est qu'il y a une dimension de vouloir étouffer Valérie Pécresse entre Emmanuel Macron et l'extrême droite. C'est la stratégie présidentielle à l'évidence. On avait eu l'impression à son intervention télévisée de la mi-décembre sur TF1 et LCI que le président était plutôt sur la ligne « je essaye de faire d'abord sur son style ». Euh, pétri de respect pour chacun des Français, et la bienveillance sera désormais ma règle, Bon, et d'autre part, qu'il montrait euh, qu'il euh, n'avait pas tout à fait oublié le candidat social-démocrate qu'il avait été en 2017. Là, on est sur une ligne qui est différente, qui est la ligne d'étouffer Valérie Pécresse pour essayer de provoquer un duel de second tour avec de préférence Marine Le Pen parce que là nous sommes c'est sa préférence de très loin on va y venir, car c'est un terrain connu je pense vie. que
2: Jean-Michel est d'accord c'est l'assurance vie pour Emmanuel Macron c'est l'assurance vie euh, avec Marine Le Pen alors que Valérie Pécresse le second tour peut être plus compliqué euh, bien sûr donc il vaut mieux affronter
0: on va en parler parce que il vous le peut. dites euh, Jean-Michel et vous le dites depuis des mois maintenant ah oui, c'est une il campagne alors elle n'avance peut-être <rire> pas mais c'est une campagne
2: formidable, formidable. <rire> Anne Hidalgo, candidate du Parti Socialiste, était ce matin à Jarnac. François Mitterrand est mort il y a 25 ans. Jarnac, en Charente, c'était son lieu de naissance. Donc on voit là la, la candidate socialiste qui se, qui se recueille. Anne Hidalgo, qui était l'invitée de, des Quatre Vérités sur France 2 mardi. Et elle disait Bon, euh, il y a beaucoup de candidats à gauche, il nous reste quelques jours pour trouver une solution. Mais vraiment, plus beaucoup de temps, on l'écoute.
3: Ce candidat commun, euh, s'il n'existe pas, eh bien, chacun portera ses couleurs et, pas de et je le ferai de mon côté. Il y a un délai, voilà, il est encore temps cette semaine. Il reste une euh, de, semaine Il reste grosso modo une semaine.
2: Il y a un délai, une semaine, ben ça y est, le délai est passé. Regardez euh, Anne Hidalgo ce matin, non libération, qui dit, ben voilà, puisque Yannick Jadot ne veut pas y aller, hein, parce que tout tenait à Yannick Jadot, le candidat des écologistes, chacun va donc porter ses couleurs. Ce sera plus difficile, mais la politique réserve de belles surprises. Je ne sais pas quoi elle pensait. Je m'y colle et j'y vais. Voilà, donc Anne Hidalgo n'a pas le choix. Elle va être candidate à l'élection présidentielle. Elle a, à mon avis, une certitude. Laquelle Ce ne sera pas elle la présidente, donc elle peut y aller tranquille.
1: Bon, alors, donc, il y a... Et là, côté... si vous permettez, elle a un espoir. C'est que si elle termine à 8% et devant Yannick Jadot, c'est un
2: triomphe. Ah oui, c'est ça. Voilà.
1: Bon,
0: pour le moment, elle en est loin, mais euh, la candidate des Républicains, oui, ça, de oui. son côté, oui. a inauguré son siège de campagne mardi dans...
2: et ça vous a alerté Oui, c'était assez amusant, c'était dans le 17e. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont alerté ce matin-là. Mardi matin aussi, euh, dans le 17e siège de campagne, alors on voit quelques images, vous voyez euh, R2-D2 fait partie de la campagne ah non, ça, de Valérie
0: Pécresse. Ah non, c'est pas R2-D2, mais c'est pas grave. C'est R2-D2, non, c'est 3
2: PO. Oui, c'est ça, c'est ça, R2-D2, c'était l'autre. Vous et allez euh, devoir vous rattraper. Et on a vu passer une fusée de Tintin, euh, je ne sais pas quel est l'objectif exact de, de Valérie et Pécresse. Valérie Pécresse qui a eu dans son discours, donc de, de présentation à la fois de son QG et de ses amis, plusieurs références historiques. La première, écoutez Valérie Pécresse. D'abord,
5: je suis évidemment entouré de mes quatre coéquipiers du Congrès des Républicains, mes mousquetaires que je consulterai en permanence Éric Ciotti, Michel Barnier, Xavier Bertrand
2: et Philippe Juvin. Donc, c'était facile, hein, je le reconnais. Voilà donc les, les personnes que Valérie Pécresse va consulter en permanence. Elles vont apparaître. Hop vous voyez, c'est un tour de magie. Vous voilà. oh les, les quatre misqueteurs, <rire> je, vous laisse, je vous laisse déterminer qui est D'Artagnan, Rami, Porto, etc. En fait, oui. Les voilà, les, voilà, les, les champions euh, avec leurs épées à la main. Et seconde référence de Valérie Pécresse à l'histoire, c'est là je dois avouer, ça m'a un peu plus surpris. Elle s'est dite européenne, Valérie Pécresse, et elle a déterminé comme ça les gens qui l'accompagnent dans cette campagne. Toute cette équipe constitue ma
5: grande armée. Une grande armée de conquête au service de la France. Alors, euh, cette grande armée et cette série d'initiatives ne poursuivent qu'un seul objectif ⁇ nous préparer à diriger la France.
2: Alors la Grande Armée, elle a mis le feu à l'Europe. Euh, euh, <rire> Napoléon a mis euh, une espèce de noblesse de pacotille sur les différents ça trompes des pays européens. Passé pour lui, ça s'est très mal et terminé. Et, et bien sûr, même, il a abandonné ce, sa Grande Armée. Elle était à Moscou et lui, il est rentré tout seul à Paris. Donc euh, je ne sais pas si la référence historique est quand même euh, tout à fait formidable.
0: <rire> On appelle ça la Bérézina. Et Exactement. puis euh, Valérie Pécresse, toujours, a poursuivi son euh, histoire de France, et son oui. inventaire historique.
2: Alors là, c'était un Napoléon plus proche de nous, puisqu'il s'agit de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait un objet fétiche pour lutter contre l'insécurité. Valérie Pécresse s'est redescendue dans la cave et elle a ressorti l'objet.
5: Il faut ressortir le karcher il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers.
2: Voilà, nettoyer les quartiers, oui, c'est d'une violence. Je ne sais pas à quoi, à quoi ils réfléchissent. Et puis le Karcher, c'est une expression assez dégueulasse parce qu'avec un Karcher, on nettoie ce qui est sale. Elle dit un peu plus loin que ce sont des quartiers de non-France, donc euh, on nettoie toute la crasse qui n'est pas française et on retrouvera la France derrière. C'est minable. Commentaire ben, euh,
1: Le Karcher, c'est d'abord la référence à Nicolas Sarkozy c'est quand même aussi un clin d'œil politique. Ah oui. hein, il s'agit de sortir uniquement de l'étiquette chiracienne. Valérie Pécresse, enfant de Jacques Chirac, c'est aussi une sœur de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une information. Nettoyer les quartiers, c'est une erreur invraisemblable de langage. Nettoyer ceux qui pourrissent la vie des gens qui habitent les quartiers. C'est quand même pas difficile à dire et ça n'est pas du tout la même, la chose. même chose. Parce que c'est entendu d'une façon qui effectivement met en cause la vie des gens. Donc oui. la candidate a des progrès à faire, c'est évident. Bon, voilà le
0: conseil du maître euh, Jaffrey. Alors, euh, on va parler de la compétition euh, électorale indicateur, évidemment, le sondage. Le dernier en date, il a été publié de ce, ce matin. matin.
5: Oui, alors, bon, Emmanuel Macron, candidat, ou presque, il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie, il disait aux lecteurs et aux lectrices du Parisien, et donc, le dernier sondage paru ce matin, il est donné gagnant, quel que soit le, le scénario. Alors, évidemment, un sondage, c'est un instantané, c'est-à-dire une photographie de l'opinion à un instant T, mais est-ce qu'on n'est quand même pas face à une campagne où l'enjeu, au fond, se résume à savoir qui va être face à lui au second tour euh...
1: Pour, en tout cas pour les médias et les journalistes, les observateurs, avons-le, ça se pose en ces termes. Euh, ce qui non pour... mais si on se met à sa place, parce que notre avis compte assez peu... Alors et... Est-ce qu'il euh... est
2: assuré d'être au second tour C'est ça, je pense, la question Oui, mais... de... alors est-ce qu'il est assuré dans au second tour euh... Tant qu'il
1: reste avec une dizaine de points d'avance, il peut effectivement légitimement considérer que, même si les sondages sont des outils imparfaits, 10 points d'écart, ça suffit. Mais euh, ce qui pose problème, je trouve, c'est qu'on n'est pas sûr de la liste des candidats. C'est-à-dire que l'appel, une des choses frappantes cette semaine, c'est l'appel invraisemblable d'Éric Zemmour à oui. oh, demander au président oui. de l'association des maires de France oui. de lui assurer de pouvoir être candidat. Soit et dit en passant, ça signifie que les instituts de sondage, plutôt que de faire une hypothèse avec Taubira et sans Taubira, seraient mieux inspirés de faire une hypothèse avec Zemmour et sans Zemmour. Parce qu'il y a eu parce cet appel, donc euh, Antoine, euh, annoncé effectivement, de, à l'association
6: des, des, des maires de France, parce que la question se pose. Éric Zemmour pourra-t-il se présenter à l'élection présidentielle Elle se pose parce qu'Éric Zemmour n'a pas encore. Or, les 500 parrainages d'élus nécessaires à la validation de toute candidature à l'élection présidentielle. Il y a deux jours, il disait disposer d'un peu plus de 300 promesses. Or, il ne lui reste que deux mois à peine pour obtenir ces 500 parrainages. Ils doivent être déposés au plus tard le 4 mars prochain. Éric Zemmour dit avoir donc du mal à convaincre les élus. Il y en a environ 42 000 en France qui peuvent parrainer un candidat. Il explique ses difficultés par le fait que, les, que le nom des élus qui parrainent sont désormais rendus publics. Lui demande qui soit gardé anonyme. On ne va pas débattre de ce système non. qui est souvent critiqué. Hein, euh, C'est de la réforme 100%. des
0: institutions. Mais,
6: mais, ah <rire> mais compte tenu de, de l'écho de la candidature d'Éric Zemmour dans la société, Jérôme Jaffré doit-il doit pouvoir se présenter à, à cette élection
1: Écoutez, on peut imaginer une catastrophe démocratique dans ce pays. imaginons là une seconde. Les candidats qui n'ont pas d'élus implantés sur le terrain, il y en a trois vraiment. Zemmour, Le Pen, Mélenchon imaginons que Zemmour, Le Pen et Mélenchon, aucun des trois n'ait les 500 signatures. – Ce serait possible pour euh, Marine Le Pen ?– C'est moins probable, mais ça a toujours été difficile pour elle de passer pour... la barre des 500. Et donc, euh, moi je me souviens d'une présidentielle où euh, Jean-Marie Le Pen, je crois que c'est même celle de 2002, il était arrivé au Conseil constitutionnel finalement avec 507 signatures. C'est-à-dire qu'à un chouï après, il ne pouvait pas être candidat. Mais ces trois candidats que je viens de citer il y a une, petite une grande incertitude pour Zemmour, une beaucoup plus petite incertitude pour les deux autres. Mais imaginons qu'aucun des trois ne les ait. Ils représentent 45% dans les intentions de vote. Oui. Ce serait une catastrophe démocratique absolue. Ça veut dire qu'il va falloir réformer, même si on vous avait dit qu'on ne devait pas en discuter. Oui, ça. ça veut dire qu'il va falloir réformer le système. À côté du parrainage des élus, il y a maintenant les moyens de faire un parrainage citoyen, c'est-à-dire éventuellement de mixer les deux, l'un ou l'autre, euh, ce serait une réforme utile, me semble-t-il. Mais, mais justement, le
2: bonheur est aussi difficile à parrainer aujourd'hui que ne l'était Jean-Marie Le Pen il y a 20 ans. Oui, et il est de sa propre responsabilité. Il faut aussi qu'il balaye un peu devant sa porte. Il aime la provocation, mais il en paye le prix aussi.
0: Vous parliez de la catastrophe démocratique possible et du rapport des citoyens justement à l'élection présidentielle. Vous êtes un spécialiste de l'opinion. Vous avez évidemment regardé ce baromètre des émotions. C'est un baromètre qui est publié régulièrement et qu'on trouve sur le site de la. Fondation Jean Jaurès. Lorsqu'on dit aux Français « campagne présidentielle », voici les mots qui leur viennent spontanément à la bouche. Dans l'ordre, l'incompréhension, l'ennui, l'indifférence, la fatigue, le désespoir, la peur, le dégoût, le dégoût. Et il y a quelques-uns qui, malgré tout, répondent l'espoir. Mais comment <rire> expliquer ça c'est sidérant que ce soient les sentiments, les émotions tristes que suscite une campagne présidentielle.
1: C'est même affolant, c'est-à-dire que c'est une remise en cause complète de nos institutions et de notre vie démocratique. L'élection présidentielle, ça a été pendant des années le temps fort de la Ve République, le temps fort de la vie politique, <rire> celui auquel d'abord la mobilisation des Français, plus de 80% participait, oui. je ne sais pas ce qu'il en sera, mais 80% d'habitude participer au premier tour au moins de l'élection présidentielle et ça donnait à la fois un élan à la personnalité élue qui à ce moment-là pouvait même élue seulement par une petite majorité jusqu'à en 1974 c'était 50,8% contre 49,2 à Mitterrand mais dans le scrutin qui avait le plus passionné le pays de toute notre histoire politique pratiquement donc, il y a et, un risque. et le président est, est légitime risque donc d'une abstention considérable risque d'un vote ce que j'appelle le vote refus c'est-à-dire que vous, ensuite, vous vous trouvez dans un second tour où aucun des deux candidats ne vous plaît. Mmh. Et donc vous n'êtes uniquement dans vous dire qu'est-ce que je crains le plus qui soit élu et non pas qui ai-je envie d'élire mmh. Changement fondamental. Et troisième catastrophe pour ajouter dans notre série, hypothétique, mais il euh, y a encore trois mois, deux, trois, quatre mois pour l'éviter, les législatives derrière. Oui. Parce que si nous avons beaucoup d'abstention à la présidentielle, d'habitude on vote énormément, mais les législatives, il y avait déjà 50% d'abstention en 2017 au premier tour des législatives, quelques semaines derrière la présidentielle, parce que beaucoup d'électeurs considéraient que les jeux étaient faits. Si vous ajoutez l'idée que les jeux sont faits, et l'idée, euh, ça me dégoûte, le dégoût, oui. le dégoût, vous avez quelque chose Dégout. qui fait que à ce moment-là, la légitimité des élus, peut se trouver en cause Quelle est la valeur d'un mandat qui sera accordé dans ces conditions-là Et ça entraîne quoi La radicalité ensuite des comportements pendant le mandat présidentiel, parce que les citoyens, ils veulent quand même se faire entendre, c'est les manifestations, c'est les gilets jaunes éventuellement, c'est la contestation des décisions. Donc la démocratie, c'est un enjeu fondamental pour les citoyens. Il faut participer aux élections, et aller participer à la campagne pour les citoyens pour que la, la vie démocratique fonctionne, sinon le système est remis en cause. – Espérons que les candidats et que nous-mêmes d'ailleurs, tous
0: citoyens, prenions la mesure de cette responsabilité. Vous restez avec nous Jérôme Jaffray dans l'actualité. – Surtout pour la aussi, galette, oui. – Évidemment, c'est à venir, mais d'abord le rendez-vous une semaine dans le monde. Aux états unis c'était jeudi à Washington D.C., cérémonie solennelle en souvenir de ce jour où la démocratie américaine a tremblé. C'était il y a pile un an, le 6 janvier 2021, assaut contre le Congrès, des images qui avaient sidéré le monde entier. Joe Biden a pris la parole pour réaffirmer la solidité des institutions et pointer du doigt le principal responsable de cette insurrection sans jamais prononcer son
7: nom. He tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob the capital but they failed they failed remembrance
0: après trump n'est plus à la maison blanche il est toujours banni des réseaux sociaux mais le trumpisme lui est loin d'avoir disparu au Kazakhstan, situation toujours très tendue, des dizaines de personnes tuées, des milliers de blessés, des émeutes qui secouent cet immense pays coincé entre la Russie et la Chine. Une révolte partie de la flambée des prix de l'essence est devenue très vite politique. Les manifestants dénoncent la dictature et la corruption. Réaction du pouvoir, état d'urgence décrété, accès à Internet bloqué. Les troupes russes envoyées par Vladimir Poutine pour soutenir le président Tokayev et mater la révolte. En Thaïlande, la nature reprend ses droits. La plage de Mayabe, un paradis devenu un enfer saccagé par le tourisme de masse. Victime du succès du film La Plage avec Leonardo DiCaprio et qui vient de rouvrir. Interdit d'accès pendant trois ans, le temps qu'il aura fallu à l'écosystème pour se régénérer. Mayabe était le nom et le symbole d'une catastrophe écologique. Elle porte aujourd'hui l'espoir que tout n'est jamais perdu pour sauver les écosystèmes les plus fragiles. C'était une semaine dans le monde, Célépdo continue toujours en direct, l'actualité est peut-être plus souriante, c'est aussi une tradition absolument incontournable et que nous tenions à célébrer. La galette des rois, Jérôme Jaffray, ici d'ailleurs, au lieu d'élire un président de la République, on se contentait d'une méthode extrêmement simple, tirer les rois. Regardez.
5: C'est notre activité du week-end, on va pas se mentir, hein La galette. La galette, vous êtes très
0: Ouais. C'est ça qu'on aime aussi. On va les bien les va
5: les La galette à la frangipane et sa pâte feuilletée, c'est 50% de beurre,
1: un ingrédient de plus en plus cher.
5: Moi j'aime bien avoir une vraie frangipane bien épaisse.
6: Et dans la galette, il y a du beurre, certes, mais pas que.
1: Mais non, pas que Thomas, il y a aussi des
3: fèves, hein, évidemment. Tirer les rois, une tradition qui réjouit, petits et grands.
6: C'est le moment, il y en a un qui passe sous la table, donc ce sera ma petite fille, Sixtine. Brioche aux fruits confits ou frangipane. Chacun a sa préférence. Et on est plutôt euh, du Nord, euh, donc euh, tradition de frangipane.
5: Chaque année, 30 millions de galettes sont vendues en France, majoritairement des frangipanes. Mais ne brusquons personne, alors chacun sa part et bonne dégustation.
0: Et voilà comment ramener le sourire autour d'une table. Bonsoir Yann Couvreur et bienvenue. Bonsoir Ali, vous êtes un jeune prodige de la pâtisserie, nous vous aimons d'emblée puisque vous êtes venu avec des galettes et des galettes qui sont savoureuses. Tu vas passer sous la table Tu avais déjà le plus
4: jeune.
0: Oui, tu étais déjà couronné roi. Vous êtes passé par des palaces, vous avez des boutiques où vous vendez de manière très accessible des des pâtisseries. Tisserie. Vous êtes une star sur les réseaux sociaux et vous êtes en train de réinventer un classique, un immense classique de la gastronomie, la galette des rois. Avant de nous décrire vos créations et ce avec quoi vous êtes venu, j'aimerais quand même dire que vous êtes associé à Frischti et pour une très bonne cause puisque vous soutenez les réseaux du cœur avec une initiative galette solidaire. Acheter une galette, c'est venir en aide au resto. Comment est-ce qu'on réinvente un classique comme celui-là alors déjà, il
7: faut, il faut le faire humblement parce que euh, mm. la grande, grande majorité des, des, des Français euh, mange de la galette aux amandes traditionnelles et c'est le cas euh, aussi dans, ma, dans mes clients. Euh, il faut savoir qu'en fait, cette galette-là, puisqu'elle est... Ça, c'est
0: la galette Isiatis.
7: Isatis c'est un peu notre parfum signature, c'est euh, Donc Isatis en fait, c'est le renard polaire. Le renard, il faut savoir que c'est notre animal totem, on le voit là à l'écran. Vous euh, euh, le direz pourquoi tout à l'heure. Avec plaisir. Euh, Isatis c'est en fait, dans l'hémisphère nord, on appelle le renard polaire euh, Isatis tout simplement. Oui. Donc le renard blanc. Et euh, donc, euh, les noix de pécan qui, qui rappellent un petit peu les, les, les notes euh, nord-américaines, euh, associées à la vanille bleue, une vanille très rare qui vient de La Réunion, donc qui fait aussi la singularité de cette, euh, cette saveur,
0: et, euh, et le caramel. Voilà. Et qui nous fait euh, saliver. Il y a oui, la recette oui. à la frangipane, il y a deux écoles, vous, vous avez choisi la vôtre. Frangipane, toujours
7: Oui, oui, alors frangipane amande. Après, euh, moi, je fais une frangipane à la noix de pécan, mais ça reste une frangipane pour moi.
3: Hein. Pas de chocolat dedans ou de choses comme ça
7: non, non, c'est mal Non, non, ça... c'est pas mal,
0: c'est que cette année, j'en ai pas fait J'en ferai peut-être une l'année prochaine, je sais pas encore Mais justement, c'est un très éternel, très éternel renouvellement très Et c'est ça ouais. aussi, être un artiste Et d'être ah ouais. un grand chef pâtissier Et il y en a une, toi, qui t'a plus particulièrement ah, C'est la
5: noisette C'est ouais. la noisette la voilà, ouais,
0: voit
7: à l'écran.
5: extraordinaire ah ouais. euh... Forme de noisette Aussi ah
7: extraordinaire que ça
5: Alors, L'inspiration vient d'où Pourquoi vous décidez de la faire sous cette forme-là Et à ce parfum-là
7: Je crois que c'est assez évident, galette noisette une euh, noisette, euh, ouais. voilà Je vais pas être désagréable mais c'est une noisette on a fait une noisette quoi.
5: Mais non, parce que vous êtes bête. Bah, c'est ouais. mais... pas ça que je veux dire. Mais pourquoi vous avez choisi la noisette comme parfum ah
7: bah, ah bah ça ça bah, c'est partout je pose des non. questions
5: pas si bête que fait, ça. C'était clair. Enfin, oh, merci, merci. Et pas la pire. Très bien.
7: Alors c'est moi qui ai compris de travers je m'en excuse. Non mais en, en l'occurrence on la faute Alors, je, vais, je vais vous répondre tout simplement euh, la noisette c'est une cousine de l'amande. Euh, moi, je, je m'adresse au plus grand nombre. Donc, j'essaye de faire des, des, des gâteaux qui ne sont pas clivants et qui s'adressent vraiment à un public large. accessible en Vous termes de prix, ne mais ne pas à des
0: bijouteries Non. <rire> non, mais c'est bête non, non, à mais dire, mais, mais, mais beaucoup de grands chefs-pâtissiers... J'ai
7: quitté un petit peu le monde du luxe pour justement aller vers les gens et gagner une certaine... Euh... Voilà euh, liberté euh, d'expression.
3: Juste, c'est quoi l'intérêt de la noisette par rapport à l'amande, justement Oui, parce que c'est qu -ce la question que initiale, apporte... c'est ça non, que vous êtes en train de me dire. Je préfère la question. <rire> dans ce monde, non, dans plus le, de les saveurs,
7: plus peut-être un peu plus de, de caractère la noisette, Alors, euh, surtout dans, fait, dans la torréfaction. Oui. On va avoir euh, une, une identité plus 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 marquée et euh, souvent, euh, souvent, on a quand même soit l'amande soit la noisette comme produit, comme oui. fruit sec préféré. Donc, euh, je voulais aussi, mais rassurez-vous, je vends. 80%. Et de toute façon, amande. on va
0: tout goûter. C'est simple, il y a des Est-ce est que je peux vous dire quelque chose qui est peut-être un outrage pour un, un, un artiste, un chef pâtissier Si je me c'est que, que qu la galette. Loin. Non, non, mais vous allez rester parce que c'est un gâteau qu'on aime pour de bonnes et de très mauvaises raisons. C'est-à-dire que. Même ceux qui n'adorent pas la galette vont la manger pour essayer d'avoir la fève. On ah essaye oui, tous de gruger, on essaye de voir. Euh, <rire> ça, moi, je le fais pas. Donc aussi, tu le ouais. fais Non, mais en l'occurrence, euh, ouais. c'est un, un jeu en même temps
7: qu'un oui, pâtisserie. Il bah, y a ce côté un peu ludique, euh, forcément. Donc ça, ça rassemble aussi toute la famille. Euh, je ne sais pas trop quoi vous répondre, Ali, en fait, à cette ouais. question,
0: parce que... Euh... C'est un révélateur de caractère.
7: Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y en a aussi, euh, c'est leur cadeau d'anniversaire, ma femme est du 7 janvier, donc...
0: Euh... Oh.
3: Mais... Ça dépend des galettes ah, aussi, la des de qui ne sont pas bonnes, qui sont un peu étouffes chrétiens. C'est pour ça que les gens n'aiment pas s'y goûter euh, les autres. On n'en parle pas ce beaucoup. soir, là, on reste pas.
0: dans le bonheur. mais euh, Est-ce <rire> est qu'il y a une règle pour placer la fève C'est une question. Oui. Euh... Il y a oui. une règle. Alors en fait, quand ah. on fabrique
7: la. Oui, oui. Eh ouais. non, ah ouais. non, mais vous Bonne allez question. voir. Bah ouais, C'est assez simple
0: en fait. S'il y a des
7: astuces, ça nous intéresse.
0: Pour
7: repérer Non, pour la repérer, non. Mais en je... fait, plus vous la placez vers l'extérieur de la galette, moins vous avez de chances de la couper tout simplement. Ah, ah d'accord.
0: Bah, oui, ah, oui, bah,
2: parce que si vous êtes au milieu, vous avez beaucoup plus
0: oui, de.
7: Si pas. Oui, j'y ah, arrive oui. C'est de la
2: mathématique.
5: Ouais, ouais.
0: exactement. Et c'est assez euh, amusant <rire> parce que. Tout est politique. Il y a des polémiques à répétition. Vous allez rester avec nous, Yann Couvreur, mais on a quand même la chance d'avoir avec nous un grand spécialiste de la politique. De la on a polémiqué <rire> sur les sapins de Noël. On a polémiqué sur absolument tous les sujets. Pas sur la galette des rois, pas encore. Comment bon. est-ce que ça a pu ah, échapper c est c est à la campagne suffisant. présidentielle Les régions. Euh... Oui, voilà. Mais ça, il y a. le sud
1: et la, la France. Si, de si, la si vous de me permettez une anecdote passée, euh, euh, Giscard d'Estaing réunissait son cabinet pour fêter la galette des rois, et celui qui avait la fève, en général il y avait que des hommes d'ailleurs, celui qui avait la fève ouais. devait prononcer un petit discours et sous l'œil de Giscard, ce qui était une redoutable épreuve. Ah oui. Donc un certain nombre de certaines fois, paraît-il, le vainqueur préférait avaler la fève. Ah bah oui. ah, non <rire> Lutôt,
5: Plutôt que de prononcer le discours,
1: discours devant Jusqu'à, ce qui permettait de mettre en cause le pâtissier avec l'idée qu'il qu avait la oublié la de fête. mettre la fève. Ah, bon, C'est bon, hein, euh...
7: vrai Il ouais, n'y ouais, avait pas de fève dans le truc. Je vais interroger plutôt les gens qui étaient autour de la Mais vous sont allez vraiment rester vraiment
0: avec nous justement pour ça nous parler de votre art. Merci infiniment en tout cas à tous les deux. On va manger ça. Mais vraiment, vraiment bondir dessus. Merci Jérôme Jaffray, Yann Couvreur, vous restez avec nous puisque la pâtisserie c'est un remède antidéprime sans doute l'un des plus efficaces. Le cinéma, la comédie aussi, avec les tuches 4 qui cartonne au box-office et on voulait saluer ce succès, le succès d'une belle comédie avec son réalisateur Olivier Barou, il nous rejoindra juste après la pub. Bon, sur la là. table Comment
6: On tire les rois Je, vais attendre, je vais
3: attendre. Ok, à tout de suite.